0: אז בוקר טוב לכולם, אנחנו במפגש בוקר 178. אנחנו מתקדמים במהירות. כשאני מקליט את זה לבלוג, אנשים אומרים לי, תקשיב, זה נראה לי שזה יותר מדי פרקים לפודקאסט שלך, אנשים יראו את זה וייבהלו. מה זה שייבהלו? שלא יקשיבו, כאילו, אני לא עושה את זה, אני עושה את זה בשבילי, בשביל הכיף. אני במקרה מקליט ומעלה, אבל כאילו, אוקיי. ואז אנחנו עוסקים בנושא של שליטה, שליטה מחשבתי או קוגניטיבית, בתוך הנושא הזה נכנסנו להטיות קוגניטיביות. הטיות קוגניטיביות זה קיצורי דרך מחשבתיים לא רצוניים של הלא מודע שלנו. קיצורי דרך שיוצרים לנו לרוב הסקת מסקנות מהירה ובעייתית, טעויות בשיפוט ופגיעה בחשיבה הרציונלית הגיונית שלנו, ואנחנו היום נעסוק בהטיה אחת ההטיות הגדולות, המדהימות, המופלאות, שיוצרות לנו את רוב הבעיות, וזו הטיית האישוש, או הטיית האישור. הטיית האישוש אומרת, הנטייה לעבד מידע, דרך חיפוש והתמקדות, או פרשנות חד צדדית, של מידע בצורה עקבית עם אמונה קיימת. כלומר, אנחנו מתעלמים ממידע שסותר את מה שאנחנו מאמינים בו, ומתמקדים מוצאים וזוכרים את המידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו. אם היה לי רב עם ואני אה, 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 נניח חושב שאני צודק, אני אזכור רק את הדברים שמוכיחים את צדקתי. אני, אה, אם אני אקרא את הוואטסאפים או אקשיב להקלטות, אני אשמע ואני אשים לב ואני אקלוט רק את המלל המילים שמחזקים את צדקתי ומראים שהיא טועה. מי מכיר את זה? <coughs> יפה. עכשיו, למה זה חשוב להיות הרים לדבר הזה? כי, כי הרבה פעמים זה יוצר לנו לא מעט בעיות. כן? במקום ללכת לפתרונות, במקום למצוא איזשהו שיתוף פעולה, במקום למצוא ביחדנס, אנחנו הולכים להכנעה, אנחנו הולכים לריב, אנחנו הולכים לניצחון. אז, אבל בואו תגידו לי, אם ניצחתם והכנעתם את בן בת הזוג שלכם, האם יהיה לכם כיף להיכנס עם בן אדם מוכנה למיטה אחר כך? אוקיי. אורית אומרת, כן, כן, בטח, יהיה לי כיף להיכנס איתו למיטה, בטח, מה, זה גם יעשה לך את החיים, כאילו, עם הזוגיות הזאתי. כאילו, לחיות עם אדם מוכנע זה ממש עושה את החיים. אחר כך זה גם מתפוצץ לך בפנים. אז הנה קטע, טוב, אני אתן לכם דוגמה. איזה... אז אני אתן לכם דוגמה על הקטע הזה של, 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 אה, אה, שעובד בצורה מדהימה. אה, מי מכיר את האמירה שנשים אה, משתכרות פחות מגברים? מי מכיר את זה? נכון? מסתבר שאתמול, לא מסתבר, אתמול קראתי מחקר, יותר נכון מאמר, שמביא עשרות מחקרים שמוכיחים שזה לא ככה. עשרות מחקרים. עכשיו שימו לב לתגובה שלכם. אם התגובה שלכם הייתה, וואלה, מעניין, אוקיי. אם התגובה שלכם הייתה, באמת, עכשיו אפשר לראות אתכם, צולמתם בווידאו, אה, או כל מיני תגובות כאלה של כאילו... סליחה שאני אעשה את התנועה הצרפתית. התגובה האוטומטית שלכם היא תגובה שמעידה על כך שיש לכם איזשהו פחד או חשש מלהיות טועים. טוב, זה לא רק לכם, כן, גם לי. מישהו יביא לי את מה שנקרא דיונים פוליטיים, דיונים... להיות מה? להיות טועים. טועה. לטעות. אוקיי, okay, דיברנו על זה הרבה פעמים. המחיר של טעות הוא שאני צריך לגלות שהצל שלי נכון, שהדבר השלילי שאני חושב על עצמי נכון. עכשיו יש הרבה סברות, ס... אנשים הרבה, ס... הרבה סברות, מילה בעברית. יש הרבה סברות, אמונות, למה טעיית האישוש קורית, במאמרים שקראתי הבוקר יש המון. אבל אחת מהן, היא אחת שאנחנו כן יכולים להתעסק איתה, מדברת על זה שאנחנו רוצים לחזק או לשמר את הערך העצמי שלנו. כי זה לא נעים עד כואב להיות טועה. ואם הטעות מאיימת על הערך העצמי שלנו, על מי אנחנו, על ה... זה, זה עלול לגרום לנו לגעת באני הקטן הפחדן הפנימי, אז על אחת כמה וכמה אנחנו נרצה להתמקד במידע שמחזק את האמונה שלנו, גם עם אידאה קדומה. גם אם היא שגויה, אוקיי? ו, ולהתעלם ממידע שסותר את האמונה שלנו ועלול ליצור לנו דיסוננס קוגנטיבי. עכשיו, שימו לב כמה מכם היה לכם את ה-urge, את הצורך להגיב, את המופעלות הזאתי להגיב למידע שאני נתתי. עכשיו, יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שהמחקרים שאני מביא, שקראתי נכונים, יכול להיות שהם לא. Okay. אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא הניסוי הקטן, החברתי הקטן שעשינו כרגע, שאמרתי נתון מסוים, אמרתי נתון סותר, נתון שתואם, נתון שסותר ואת התגובה הרגשית האוטומטית שעלתה לכם, okay. כי זה, זה דוגמה להטריית היישוב, ואחד הבעיות שיש לנו שם זה שכשזה סותר את מה שאני מאמין בו וככל שאני מחזיק יותר בדעתי ואני יותר מושקע בה, הסתירה כואבת יותר, אני מופעל יותר, אני אחזק יותר את דעתי. ואם יהיו 200 מחקרים שמתוכם אחד תומך בדעתי, אני אמצא דרך לסתור את מה שאני אומר. לסתור את כל ה-199 ולהתמקד רק באחד שנכון. קטע, קטע. שימו לב, זה יכול שאתם יותר מופעלים, גם אני, אוקיי? אני ער לזה. כשאני כותב בפורום מסוים, יש מלא פורומים, פייסבוקים, שמתי לב שכל עוד היה לי את הצל, את המופעלות של אני לא רוצה לצאת פרייר. כל עוד זה הפעיל אותי, כשאנשים היו כותבים בנושאים מסוימים שבהם הייתי מופעל, הייתי מיד מגיב, הייתי מיד, ו ואם היו אומרים לי, תשמע, אולי אתה טועה, אולי, הייתי אומר, לא נכון. הייתה לי תגובה מאוד מאוד נחרצת בפנים, ומאוד מאוד לוחמני, ומאוד מאוד מוכיח, ומאוד מאוד נלחם, ומאוד מאוד רץ, ומאוד מאוד עושה ועושה ועושה, ולא מוותר. עכשיו בינינו, מה זה משנה? אם א' חושב X. ואני, שהפוך ממני. מה, ובגלל שהוא כתב את זה ב, בפייסבוק, זה הופך את זה לנכון ואמיתי? הרי במילא האלגוריתם של פייסבוק יביא לי אנשים ודעות שדומות לדעות שלי, כי האלגוריתם של פייסבוק מחפש לגרום לי להישאר בתוך פייסבוק, ולכן הוא ימצא רק דברים ויציף דברים שדומים לכיווני החשיבה שלי, ולא סותרים את כיווני החשיבה שלי, כי זה ייצור לי דיסוננס ואני אעזוב את הפייסבוק. כלומר, ברור, מציאות אלטרנטיבית. אז לכן, אנחנו רוצים להיות מאוד ערים לזה, בעיקר, בעיקר, בהרבה מקומות, כאילו, רק שתבינו עד כמה Confirmation bias הזה משפיע על חיינו, רופאים לדוגמה, שיש להם איזשהו hunch, איזשהו hunch. <laughs> זה, זה קטע למה ג'ודי לא משחררת, נכון ג'ודי? את רואה כמה את מופעלת? את שמה ל... רק תהיה רע לזה, תהיה רע לזה, זה הכל, זה הכל, כן? Okay? אז רק תהיה רע לזה, כמות הכתיבה שלך היום והתגובות הכתובות שלך היום יחסית לתמיד, רק תהיה רע, יחסית לתמיד היא פרופורציונלית שונה. הנה עובדה, נכון? שבדרך כלל את לא כותבת, והיום כתבת כבר שבע הודעות, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, שתי הודעות. אז רק תשימי לב עד כמה המידע שזרקתי, עד כמה הוא... <coughs> וכשזה נוגע בנו, אנחנו נילחם. רק לשים לב לזה, אוקיי? Okay? עכשיו, איפה זה בעייתי? זה בעייתי לדוגמה, כשהרופא שלנו, יש לו איזה מין האנץ' של מה הבעיה שיש לנו, ובמקום לבחון אפשרויות של דיאגנוזות נוספות, הוא תופס את הדיאגנוזה הראשונה לבעיה שלנו. לכן הרבה פעמים וכמעט תמיד עדיף second opinion. כמעט תמיד עדיף second opinion. Okay. עכשיו, אני לא הולך להיכנס לזה נכון או שדה נכון, העובדה הזאת היא העובדה הזאת, אני רוצה להסתכל על הכל במבט על, להסתכל על עצם העובדה שיש לנו הטיית אישוש, שכשהעובדות שמוצגות בינינו לא תואמות את מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו נחפש עובדות אחרות שמוצגות בינינו, אה, אה, אנחנו תמיד, אה, הרבה פעמים בגלל הטיית האישור, אנחנו נתלבש על העובדה הראשונה או ההוכחה הראשונה שמחזקת את האמונה שלנו ולא נחפש עוד מחקרים, זו תופעה קיימת, חוקרים אותה מפה דודעה חדשה, אתם לא מבינים כמויות המחקרים שנתקלתי בהם. אז איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם זה? אתה יודע, שזה מה שמעניין אותי, ויותר מזה, אם אנחנו מסתכלים, כאילו הבוקר התחלתי להסתכל על זה, אמרתי, וואלה, אני אעשה שני מפגשים בנושא הזה, כי, כי זה חשוב, כי יש לזה משמעות. הרי הקבוצה, המטרות של מפגשי הבוקר האלה, שלי לכל, בכל אופן, זה נושאים של השראה, של חיבור אנושי ומיקוד, נכון? כל הנושא של ההתפתחות האישית שלי, זה מה שמעניין אותי. אתם נפלאים ואיזה כיף לי שאתם כאן. אבל אני באתי להתפתח, מה לעשות, זה, זה, זה מה שמעניין אותי, אף אחד לא משלם לי על זה שאני פותח לכם את המפגשי בוקר, אז מה כן. אז התחלתי <תקל> להסתכל על איך להתמודד עם זה, וגיליתי שיש המון דרכים להתמודד, להתמודד עם זה. יחסית להטיות אחרות שלא היו כל כך הרבה דרכים, פה מצאתי המון דרכים, שזה אפשרות שזה יכול להראות עד כמה ההטיה הזאת היא נפוצה, ועד כמה ההטיה הזאת לא רק נפוצה, אלא עד כמה היא נחקרת. ו, ומה שמעניין אותי זה איך ההטייה הזאתי פוגעת לי במערכות היחסים שלי ואיך אני יכול להתמודד איתה, אוקיי? Okay? אז עכשיו יכול להיות, אנחנו הרבה, יהיה לנו הרבה יותר קל לראות איך שזה פוגע uh, uh, במערכת היחסים שלי, כי אשתי מאוד מוטה על ידי ההטייה הזאתי, כן okay, ואני? הרי ברגע שאני אגיד אשתי מאוד מוטה על ידי ההטייה הזאתי אני הופך את של המיינד שלי לחפש רק את, ה את ההוכחות שמוכיחות שאשתי טועה. אבל מה עם ההוכחות שמוכיחות שאני טועה? אה, רגע, לא, סליחה. אני לא טועה. אני אסור שאני אתעק. כי אם אני טועה, אז יפעילי את הפחד ואת הערך העצמי הנמוך, המותנה וכדומה. אז, איך מתמודדים? קודם כל אני, נכון? קודם כל אצלי. אז יש מלא מלא דרכים. הדבר הראשון, הדבר הראשון זה לצאת מנקודת הנחה שאנחנו פועלים כרגע תחת ההטייה הזאתי ולהכיר אותה, נכון? הייתה לנו דוגמה יפהפייה שלי ושל ג'ודי, יכלתי להיכנס איתה לוויכוח, שהוא גם הוא בנפשי, הוויכוח המגדרי, כן נשים, כן גברים, יכלתי. אבל היות ופה אני עסוק בלדבר על ההטייה עצמה, אז אני יוצא מנקודת הנחה שגם אני, ובעיקר אני, פועל תחת, כרגע תחת ההטייה הזאתי ולהכיר אותה, קודם כל, אולי אני מחפש עכשיו אישורים למה שאני מכיר, אולי אני מחפש עכשיו אישורים למה שאני חושב שזה נכון, אולי אני פועל תחת ההטייה הזאת כרגע, אוקיי? וכשאני פותח את זה, אני עכשיו מתחיל להסתכל מרמה שנייה על האירוע, מתחיל להסתכל מלמעלה, מבחוץ, ממטאפוזיציה, אוקיי? אז אחד. שתיים, שזה צריך קצת יותר עבודה, זה לשחרר את הפחד מטעות, לשחרר את הצל שלנו. ולחזק את הערך העצמי הבלתי מותנה. לרובנו יש ערך עצמי מותנה. ערך עצמי מותנה הוא אם x קורה, אני שווה, אם x לא קורה, אני לא שווה. זה ערך עצמי מותנה. ערך עצמי, כמו שדיברתי על זה באחד המפגשים, ואני בטח אדבר על זה פעם באחד המפגשים, ערך עצמי זה מה אני מרגיש שאני שווה בין ה... עצמי והערך העצמי שלי קבוע וגבוה, גם אם אני שוכח את זה לפעמים, אוקיי? Okay? ושני אקסיומות ששמתי עכשיו על, הש... על השולחן, פעם דיברתי על זה, אני חושב, ו... ובהזדמנות אחרת אני אוכיח את זה לוגית, אוקיי? Okay? אבל ערך עצמי, תחשבו כרגע שערך עצמי שלנו, העצמי בעיני עצמנו, הבלתי מותנה, הוא קבוע וגבוה. לא משנה מה קורה לנו, אי אפשר לשנות אותו. גם אם לרגע אנחנו שוכחים ולא מרגישים אותו, בסדר? כרגע תשאירו את זה כאקסיומה, תן לזה הוכחה לוגית באיזו הזדמנות שנעשה בוקר על נושא של ערך עצמי. הדבר השני בערך עצמי, אחרי שסגרנו את זה לוגית, אנחנו גם צריכים לתמן על אהבה עצמית לעצמנו, כי אז אנחנו נרגיש את האהבה העצמית הזאת, ואז זה לא משנה, אם מישהו יחרבן עלינו, אנחנו עדיין נרגיש שאנחנו שווים. אבל אם קורה משהו בחוץ ואנחנו חווים שהשווי שלנו ירד בעיני עצמנו, שימו לב, כלומר השווי בעיני עצמנו יחסי, אז הערך העצמי שלנו מותנה, ואז אנחנו חייבים לשמור עליו מכל משמר, ואז נילחם עם כל אחד שעלול לגעת או להגיד משהו שעלול להוציא אותי טועה, ואז אני לא בסדר, ואז הערך העצמי שלי נפגע. זה ערך עצמי מותנה. ברור, מגניב? אני, אני מציע לכם להקשיב למה שאמרתי עכשיו, לפחות עוד שלוש, ארבע, חמש פעמים, דוקטור פרסקריפשן, אוקיי? עכשיו, אפשרות נוספת, אוקיי? Okay? התמקדות במציאת פתרונות משותפים, במקום להוכיח שאנחנו צודקים. אחד הבעיות בוויכוחים ובריבים זה ששני הצדדים מנסים להוכיח שהם צודקים, במקום להגיע לאיזושהי תשובה משותפת או פתרון משותף. עכשיו, אם אני עסוק בלהוכיח שאני צודק, וג'ודי עסוקה להוכיח שהיא צודקת, אז בסוף אחד מאיתנו יוכנע, או אחד מאיתנו יגיד, טוב, את צודקת. זה, זה, זה מין צדק מריר כזה, נכון? זה ניצחון לא טעים כזה. זה okay. לא ממש יביא אותנו למציאת התשובה המדויקת יותר. Okay. אז הצורך שלנו בניצחון, הצורך שלנו ב בלהכניע, הצורך שלנו להוכיח שאני בסדר, הרבה פעמים מפעיל אותנו שם. Okay. אם תסתכלו, יש uh, מישהו מדהים שקוראים uh, לו ג'ורדן פיטרסון, שאני לא תמיד מסכים עם דעותיו, אבל יש לו דעות מאוד מוצקות על דברים, אבל מה שיפה זה לראות אותו מתווכח. כי כשהוא מתווכח, הוא לא מנסה להכניע את הצד השני, הוא מנסה להגיע לאיזשהו common ground, לאיזשהם הסכמות משותפות לפני שהוא נכנס לה... להביע את דעתו. זה מאוד מעניין. ו... ובפרקים הבאים אני חושב שאנחנו נעשה על זה כמה פרקים גם כן, על, ה... על הנקודות האלה, על ה... איך אני מתווכח בצורה שמעצימה את שני הצדדים. הלאה. אה... עוד איך להתמודד עם ההטיה הקוגניטיבית אותי, זה הסקה רגשית, הסקה רגשית, זה דיברנו על זה, זה אחד מעיוותי החשיבה, נכון? פרק 170 ולא זוכר כמה, הסקה רגשית, זה כשאנחנו מג... מניחים שמשהו נכון, או מסיקים מסק... מסקנה, על בסיס הרגשה רגעית שיש לנו. דבר נוסף זה להשקיע מספיק זמן לבחון גם את הראיות הסותרות של האמונה שלי, מה קוראים אותו? ספק בריא. בסדר? אז לדוגמה, היא, עכשיו ג'ודי, אני פשוט, ג'ודי נתת לנו יופי של דוגמה, אומרת לי, העובדות שונות, מגניב. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות, אני יכול להגיד לה מה פתאום ולהפגיז אותה באלף מאמרים או מחקרים שמוכיחים את עמדתי, או ללכת לחפש. את המאמרים שהיא מדברת עליהם, לבחון אותם, לבחון מי משלם להם, לבחון מה עומד מאחוריהם, לבחון האם מישהו עשה להם קריטיזציה, האם יש להם Peers Review, לבחון את המאמרים שלי, מי משלם להם, האם יש להם קריטיזציה, האם יש להם Peers Review, לבחון את שני תקופי המאמרים האלה ולחפש מישהו שעשה מטה אנליסיס לשניהם והוא ממקום נקי בודק את שניהם, לדוגמה לרובנו אין את הכוח המנטלי, הסבלנות, החשק לעשות את זה, ולכן אנחנו לוקחים את המחקר הראשון שמוכיח את מה שאנחנו צודקים, גם אם המחקר מעוות לגמרי, מה לעשות, ככה זה להימנע ממסקנה מהירה, מאוד חשוב, בדרך כלל יש לנו מסקנה, בום, אנחנו... רגע, בוא ננשום, בוא נתחבר למרכז שלנו קודם, לפני שנשיג את המסקנה שמבוססת על בסיס... מידע מידי רגעי, בעוד <עוד> אחד שהוא ממש מדהים, וזה בעיקר למי שמומחה בדיבייטינג, זה למצוא סיבות למה ההנחה או האמונה שלנו שגויה או מעוותת. כלומר, אם אני אמצא את כל הסיבות למה ההנחה או האמונה שלי שגויה, מעוותת, לא נכונה, א', אני אבין את הצד השני הרבה יותר טוב, מה שיאפשר לנו להגיע לאיזושהי הוגנות, ב', אם אני רוצה לעשות איתו באמת דיבייט, יש לי יותר סיכוי, להפנות אותו ושיראה את הצד שלי, כי אני רואה את הצד שלו. אוקיי? Okay? אז היום ממש עפנו על זה, אז אני הולך לתת לכם ממש 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 זמן קצר, שבו אתם עושים שלוש שאלות, ובשלוש שאלות אתם האלה אתם שואלים, אוקיי, okay, איפה זה הפעיל אותי, מה שמתי לב? שתיים, מה, מה המשימה שלי להיום? שלוש, מה האנרגיה שלי להיום? אני עוצר את ההקלטה. אוקיי, ברוכים החוזרים. אז כן, זה מה שקורה כשלוגעים בנקודות פרובוקטיביות. זה מפעיל אותנו, כשזה מפעיל אותנו יש לנו אחלה הזדמנות ללמוד. אחלה הזדמנות ללמוד. אז לסיום סיום את היום, שבו ישר בכיסאות שלכם. ככה שהראש, החזה והאגן מיושרים, ואם תמיד נזכור להתחבר לזה, ברגע שאנחנו מופעלים, להתחבר למקום הזה, התגובה שלנו תהיה הרבה יותר אפקטיבית. אז, עצמו עיניים, קחו שאיפה של האנרגיה של היום אל האגן, תרגישו איך הגוף שלכם מיושר, תוציאו. שאיפה שנייה על כפות הרגליים, תרגישו את היציבות ותוציאו. שאיפה שלישית אל מרכז כדור הארץ. תרגישו את מרכז הכובד יורד למטה נמוך יותר. ותוציאו. ותפתחו עיניים. תקחו שאיפה עמוקה ותוציאו הנחה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ושיהיה לנו שבוע מקסים, אנחנו ניפגש מחר בבוקר ונמשיך לעבוד עם הטיית האישוש. יאללה, תודה ביי. רבה. ביי, ביי. תודה רבה. תודה רבה.